0: بودكاست سكاي نيوز عربيه.
1: حياتنا اهلا بكم مستمعينا الكرام الى برنامج حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى، والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه معي انا طيبة حميد. نتحدث اليوم عن التحديات التي تقف أمام الزواج من جنسية مختلفة وفي زينة الحياة الحديث عن الاستعدادات لعودة الأطفال إلى المدارس في ظل أزمة فيروس كورونا ونسلط الضوء أيضا على اتكاد زيارة الضيوف يستعد الأهل والطلبة لعودة المدارس وبدء العام الدراسي الجديد مع الإجراءات الاحترازية التي ستصاحب هذه الرحلة رحلة الطلبة من وإلى المدرسة وذلك بعد أشهر من العزل وتطبيق سياسات التباعد الاجتماعي وما يصاحب ذلك من ارتداء الكمامة جراء تفشي فيروس كورونا فكيف سنساعد الأطفال ليتأقلموا على هذا الوضع ويكونوا مستعدين نفسيا أيضا هذا ما ستحدثنا به الخبيرة التربوية فادية دعاس أهلا بك أستاذة معنا. بالتأكيد يعني تهيئة الطفل لعودة المدارس هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة ولكن دعينا في البداية نتحدث كيف يمكن للأهل تهيئة الطفل نفسيا قبل العودة للمدارس خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا
2: اهلا وسهلا فيكي حبيبتي، اكيد تماما انا معك هي مسؤولية ثلاثية يعني ما بين الاهل والمدرسة والأهل والمجتمع والمدرسة وكمان الطفل كطفل نعود على المسؤولية. هلا كيف احنا بدنا نهيئ الطفل انه يعود بعد فترة خمس شهور تقريبا من الحج الصحي او لمن يدخل لأول مرة إلى رياض الأطفال بهذه بهذا الوضع الصحي. أول نصيحة وأهم شيء احنا ككبار نكون مطمئنين أو بمعنى آخر ما نبالغ بردود الفعل. بحيث انه الطفل انت ما بتعرفي ما بتتوقعي منه اذا انت تصرفتي انك خائفه كأم هو كيف حيكون ثلاث اربع اضعاف خوفك انت كوليه امر. نعم. فاول شيء الطمانينه النفسيه لوليه الامر والاهل ومن ثم ان شاء الله بيقدر يقود هذا المركب بسلام خلال ان شاء الله عام دراسي تعيد الكل يا رب ومسند. أيوة حلو كثير انه من هلا كأي وضع مدرسي عام دراسي تعودينه مع الروتين اليومي انقلب النوم عندنا انقلب الصحيان الديفايس الكسل كذا فلازم نعوده مع الروتين اليومي الصحيح انه ننام بكير عشان نصحى بكير واعيين نقدر نستوعب نكون سعيدين لانه ما تلاقي طفل نام متاخر او صحي متاخر وسعيد انك عم بتصحيه بالتقييم بكير, بكير فجأة فكثير مهم قصه انه نرتب له قصه النوم. نعم. بعدين نبث قصه المرح والمرح لانه ما حيكون معظم معظم هيئات التعليم حتكون هايبرد او الهجين اللي هو يومين ثلاثه في المدرسه يومين في البيت. فحيكون ان شاء الله العوده بالتسلسل وبطمأنينه للكل.
1: طيب كيف اليوم استطيع ان اؤكد على طفلي اهميه ارتداء الكمامه وان لا يقوم بتبديلها مع زميله خاصه يعني انه الاطفال قد يقومون بعمل مثل هكذا شيء دون ان يدركوا خطوره الامر.
2: تمام. هلا احنا دائما كنا نحكي لهم عن آه انه في شيء اسمه فقاعه او او كره او بالون حوالين اي طفل او حوالين اي انسان. بحيث انه يدافع عن نفسه انه في مسافه معينه ما يقترب منك انسان حتى ما يكون هناك تحرش، احنا بنحكي عن التحرش ابد. لا. هلا لازم نحسسهم انه هذا الفيروس ككائن غريب نعمل معامله اي اي انسان غريب. تماما؟ لا. بحيث انه ما يقترب منا فنحافظ على البعد البعد الاجتماعي ما بيني وما بين آخر تصدقين الاطفال فعليا فعليا انا عندي شويه تعامل معهم بحيث انهم فعلا بيعرفوا ايش يعني انا البس ماما وما اكون مختلط مع حد ثاني وعندهم الاطفال بطبيعتهم حب الذات وحب انهم شيء تخصني انا فقط او التملك نعم فمع شويه حس من الاهل انه ماما هذه مسؤوليتك زرع المسؤوليه فيه هذه مسؤوليتك انك تحافظ على كذا فهو حيلتزم اكيد مليون بالميه احنا نعودهم على الحفاظ على هذه البقعه حولنا بالحمايه في حاله انا لمس شيء على طول انظف ايدي بالهايجين بالسانتايزر بغسلهم وحتى تكون طريقه التغسيل مريحه بحيث انه يغني لمده 20 دقيقه مثلا اي اغنيه 20 ثانيه عفوا بيكون حواليها هو نظف ايده بنعوده احنا هذه المده الكافيه عشان الجراثيم هذه او الفيروسات هذه
3: تبعد
1: عنا. جميل، طيب هل من المهم ايضا التعرف على السياسه الخاصه بمدرسه الاطفال والاجراءات التي تعتزم تطبيقها بمعنى حتى يتم دراستها وشرحها خطوه بخطوه للطلاب.
2: تماما مليون بالمية، اول شيء لازم يكون في تواصل من المدارس مع الاهل. بحيث انهم يبعثوهم شو بكذا كذا وخصوصا خطه الاطفال الصغار من حيث الصحه، الوجبات، الباصات، المواصلات، الجلوس في الصفوف، هذه خطه كامله متكامله تبعث ووزارة التربيه حريصه فعلا على هذا الشيء وفي لجان حتطلع لمراقبه جاهزيه المدارس، لكن الاهم من هذا كله انه ايضا المعلمات او الطاقم التعليمي والامهات يحاولوا يتواصلوا مع بعض بحيث انه يكون في طمأنينة بين الم... بين المدرسة والأطفال يكونوا نعم. أطفال اللي هم صغار يعني في رياضة الأطفال نعم وهذا بيصير انه في فعلا بعض المدارس المعلمات بدأوا يتواصلوا انه ابنك في ان شاء الله حيكون في أمان كذا كذا والتواصل مهم خصوصا انه احنا هلا ممنوع الكبار أو الوالدين يكونوا في مراكز المدارس
1: بالتأكيد ممنوع يعني دخولهم
2: المدارس فأقل ما فيها الكتروني سواء كان عن طريق الفيديو أو عن طريق الهاتف
1: واضح حتى الفكرة شكرا لك الخبيرة التربوية فادي دعاس من جديد أرحب بكم مستمعينا الكرام أنتم تستمعون لبرنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد وهي اليوم عن موضوع قد يختلف البعض عليه وينقسمون ما بين مؤيد ومعارض نتحدث عن الزواج من جنسية مختلفة البعض يقول أن اختلاف القيم والعادات سيجعل التجربة عرضة للفشل والانفصال آخرون يعملون على محاولة تخطيها بصورة أو بأخرى بينما يرى فريق ثالث أنها مثل أي تجربة زواج عادية لها إيجابيات وسلبيات مشيرين إلى نجاح بعض قصص وفشل البعض الآخر انطلاقاً من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكا نيوز عربية، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، هل هناك تحديات تقف أمام الزواج من جنسية مختلفة؟ من ضمن التعليقات الواردة كانت لإحدى المشاركات التي تقول لا لا توجد تحديات خاصة إذا كان الشريكان يحبوا بعض بصدق حواجز الثقافة واللغة يمكن تجاوزها لتصبح مصدر ثراء ثقافي واجتماعي أيضا مشارك آخر قال مؤكد هناك تحديات وصعوبات كثيرة جدا ولا أنصح بها أبدا خصوصا إذا كانت الثقافة والعادات والتقاليد مختلفة وأنا بحكي عن تجربة أيضا مينا حنا يقول له مميزات كثيرة بصراحة هو غير مكلف وبنتجوز من شخص عملي جدا ومعك في أي شيء وأي مكان الأهالي مش بيدخلوا في أي شيء وبيخليك تنفتح على ثقافات ثانية ومجتمعات ثانية إذن للحديث أكثر عن الموضوع تنضم لنا الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة أهلا بك أستاذة ميسون معنا يعني كما قرأنا التعليقات فعلا انقسمت بين مؤيد ومعارض للفكرة إذا ما تحدثنا عن الزواج من جنسية مختلفة بين المميزات والعيوب ماذا نقول؟ أه
0: مرحبا بك وبجميع المختلفة طبعا هذا موضوع شائك وتختلف حوله جدا الأراء ومدى القبول والرفض ولكن نحن عندما نتكلم عن الزواج المختلط أو الزواج العابر للثقافة والمجتمع نحن نتكلم دائما وحتما عن تحديات كبرى أولى هذه التحديات تتعلق باختلاف العادات والتقاليد ونمط المعيشة بالإضافة إلى اختلاف بالكثير من السلوكات اليومية واختلاف اللغة واختلاف الطعام واختلاف كثيرا من أساليب التربية المعتمدة خصوصا في حالة الزواج والإنجاب ونستطيع أن نتكلم قصص كثيرة جدا عن الأشخاص الذين يتزوجون من ثقافات مختلفة مهما تقاربت نحن دائما نقف أمام تحديات مختلفة بعض هذه التحديات يكون مبالغ به لأننا نعلم أن الاختلاف هو قائم بين الناس حتى ولو كانوا ينتمون إلى مجتمع طبعًا. ذاته ولكن, ولكن هنالك تحديات تعبر هذا الأمر خصوصا عندما نصل إلى مسألة الثقافة والمندومة الثقافية فيما يتعلق بنمط الأعياد، كيفية تربية الأبناء، كيفية معالجة المشكلات وغيرها من المسائل المختلفة
1: في المقابل هناك مميزات صحيح؟
0: نعم هنالك مميزات كالثراء الثقافي والغنى الثقافي والتقارب بين الثقافات وهي أيضا أمور خاصة وتبقى مسألة تتعلق بكل ثنائي على حدة يعني كل ثنائي يستطيع أن يذل عقبات بما يتعلق بكيفية حياته ونمط حياته و. أين يعيشون أيضا في أي مجتمع من المجتمعين، نعم. ولكن نحن دائما نتكلم على المستوى النفسي والبعد النفسي عن الفاتورة التي يدفعها الأبناء. الأمر لأن الأمر لا يقتصر فقط على الرجل والمرأة حين يقرران يعني الزواج والارتباط، لأنهما فعلا وقد لفتني أحد الآراء أنه إذا كان هنالك حب، الحب يذلل هذه العقبات، حسنا هو يذلل هذه العقبات بينهما كطرفين بين الرجل والمراه لانهما قررا تخطي كل الصعوبات، ولكن عندما ناتي الى الابناء اولى هذه المشاكل تظهر على مستوى اللغه. يعني اول عقبه ولكن الا يكون هذا انفتاح
1: اللغة. للابناء ايضا على لغات مختلفه، نعم. على عادات تقاليد نعم. مختلفه قد
0: يكون قد يكون في بعض البيئات انفتاح ولكن تظهر لنا الدراسات إنه إذا لم يكن كل من الزوج والزوجة يعني حذرين حول كيفية تربية الأبناء لأن اليوم اللغة هي باب الثقافة وباب
1: العادات والتقاليد والقيم السائده. يعني واليوم إيه ايضا إيه؟ استاذه ميسون اسمحي لي استوقفك هنا يعني مع تطور التكنولوجيا انتشار الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، اصبح العالم بالفعل قريه صغيره يعني بمعنى اصبحنا نحن منفتحين على بعض اكثر، ملمين بالعادات والتقاليد المختلفه، الا يقلل هذا من الفجوه بين العائلات والابناء والبلدان ايضا؟
0: كما ذكرت سابقا، كما ذكرت سابقا، الامور تبقى امور خاصه بكل ثنائي وكل اسره تريد ان تتاسس باختلاف ثقافي، ولكن على المستوى العام مهما تم التقارب عندما تاتي الامور لنمط الحياه اليوميه والعادات والتقاليد السائده، هنا نحن ندخل في مغبه يجب ان نكون حذرين جدا، بكيفيه تنشئه الابناء اغلب الدراسات التي اجريت على الابناء الذين تحدروا من ابوين مختلفين يعني من ام واب ينتميان الى ثقافتين مختلفتين <تصفيق> نستطيع ان نرى وهنا اتكلم على البعد النفسي العميق نرى ذلك الشرخ اللاواعي بالثقافه يعني الى اي بالهويه الى اي هويه اريد ان انتمي مثلا رجل عربي تزوج من امراه امريكيه حسنا هما ارتبطا بشكل كلي وبحب وبمشاعر ولكن عندما بدانا نؤسس هذه الاسره وننجب الابناء كيف نربي هؤلاء الابناء هل سيتربون على النمط الثقافي الامريكي المنفتح الى اقصى الحدود على مساله الحريه ام سنربي على نمط الثقافه العربيه الذي يتخلله بعض الحريه واصبح منفتحا الى حد ما ولكن بفيه بعض الطاعه وخصوصا الطاعة المتعلقة بالأبوين بالوالدين وأيضا فيه بعض معايير تتعلق بالثقافة العربية وبالتواصل الأسري والعائلي وماذا لو كان الارتباط
1: شاب عربي من فتاة عربية ولكن من بلدين مختلفين طبعا
0: وهنا تتزلل العقبات قليلا ولكن تبقى الاختلافات قائمة يعني لا يمكن أن نعمم بشكل عام ولكن نستطيع أن نترك هامش من الخصوصية لكل فنائي ولكل أسرة هي حالة خاصة. طيب. مهما تقاربت المجتمعات حتى إذا دخلنا في المجتمع ذاته. يعني في نفس المجتمع إذا ارتبط ابن مدينة بابن تريف أو العكس. نستطيع أن نرى تلك الاختلافات أيضا. هنا يستطيع الثنائي أن يذلل تلك العقبات. بالاتفاق والحوار والنقاش مسبقا حول أي نمط سنعتمد في تربية الأبناء هل سنعتمد نمط يستطيع أن يغني أن يثري، أن يقدم نموذج جديد قادر على أن يحتذى به داخل المجتمع ويصبح الأبناء فعلا يحملون ثقافتين أو بعدين للثقافة يعني يغنيهما او يغني الابناء على مستوى الانفتاح والانخراط والقدره على التاقلم ويقرر فعلا تلك الاختلافات طيب دعيني اخذ سريعا على تعليق
1: هافن استاذه ميسون تقول نعم هناك لا. تحديات عادات وتقاليد والبيئه والتربيه بتختلف واحتمال كبير بتصير خلافات ومشاكل وبدها واحد من الطرفين يضحي و ويصير مثل شريك حياته، هل هل بالفعل يجب تضحيه احد الاطراف لتنجح العلاقه؟ باختصار
0: نحن, نحن نتكلم في الاسره في مع الثنائي اذا كانوا من جنسيتين مختلفتين او من نفس المجتمع دائما نتكلم عن ليس تضحيات وانما بعض التنازلات من اجل تسويه الامور وتقريب وجهات النظر. ولكن في هذه الحاله هذه المستمعه التي ادلت برايها لديها بعض وجهه يعني بعض وجهات النظر الصائبه والحقيقيه. مثلا الرجل الذي يقرر العودة إلى بلده والمرأة التي عليها أن تنسلخ عن مجتمعها لتدخل في مجتمع جديد حتما عليها أن تأخذ خيار إما أن تأتي إلى هذا المجتمع وتتبنى ثقافة الزوج نعم. كليا وهنا تبدأ هويتها بالتلاشي وتدخل في صراع مع نفسها ومازن وبعد مدة من الزمن إما نراها أخذت الأبناء وعادت إلى أدراجها إلى بلدها أو تنازلت كليا وهذا أيضا أمر غير مقبول وغير حقيقي شكرا لك
1: الاستشارية النفسية والأسرية ميسون حمزة وعذرا على ضيق الوقت شكرا لك استقبال الضيوف قواعد وأصول محددة لكن وللأسف بعض الناس يرتكبون الأخطاء خلال استقبالهم للضيف وهذا ما ينعكس سلبا بالتأكيد على علاقاتهم الاجتماعية اليوم سنتحدث عن بعض الطرق التي قد نخفلها أحيانا عند استقبال الضيوف تنضم لنا خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي أهلا يا أستاذة سلوى معنا يعني يظن البعض أن استقبال الضيف هو خطوة سهلة ولا داعي للتقيد بالكثير من التعليمات يعني فيكفي أن يكون المنزل مثلا مرتبا ونظيف لنتحدث تحدث في البدايه عن قواعد واصول استقبال الضيف
3: مساء الخير يسعد اوقاتكم سيده طيبه طبعا الزيارات على فكره من الاشياء المهمه جدا في حياتنا الاجتماعيه تترك اثار نفسيه وتعادة على كلا الطرفين ان كان هو المضيف او ان كان هو المدعو وهناك أكيد قواعد لابد أن تنطبق على كل منهم ولكن إذا ستريدين أن تركزين على المستقبل أو يعني موجه الدعوة أو الداعي فلنقول أولا أنه لابد أن نحدد الهدف من هذه الزيارة نعم. هل الهدف هو التعارف لأول مرة هل هو مثلا مباركة بمناسبة معينة أو احتفال بمناسبة معينة هنا إلى جانب أنني لابد أن أرتب بيتي بطريقة تتناسب مع أعداد الأشخاص الم... الحاضرين. لابد أيضا أن أبلغهم قبل هذه الدعوة بوقت كافي. يعني مثلا حسب رسمية الزيارة. فليكن من عشرة أيام إلى أسبوعين لي يعني يقوموا بالترتيبات اللازمة. إذا كان هناك ضيف شرف على شرفه ستقام هذه الدعوة. لابد أن أرتب كل الترتيبات بناء على ظروفه. نعم. أيضا هناك أصول لاستقبال الضيوف. لابد أن أختار ملابسي بأناقة وبساطة في نفس الوقت. لا أبالغ في المجوهرات أرتب بيتي بطريقة تتناسب مع الأعداد الحاضرة جميل. أعرف ما هي الأشياء التي سأقوم بتقديمها من حيث أواني الضيافة وأيضا الأصناف التي سأقدمها أستقبل ضيوفي بترحاب بابتسامة أنا اللي أفتح الباب ولا أعتمد على المساعدين في المنزل إلا إذا كان هناك يعني سبب صحي يمنعني من الذهاب يعني إلى الباب مثلا معاملة الضيوف كلهم بنفس المستوى وبنفس الاحترام بنفس الاهتمام عدم السيطرة على الحديث أيضا الاستماع إليهم جيدا عرف الاستقبال بحفاوة يعني نشعر الناس أنهم فعلا أنهم في بيتهم طب إذا ما تحدثنا
1: قليلا بالتفصيل متى نقدم مثلا الأكل والمشروبات للضيوف هل نقدمها فور وصولهم أم بعد وقت معين؟
3: حلو مجرد الدخول يعني بعد مثلا دقائق معدودة ممكن أن أبدأ بتقديم الشوكولاتة إذا كان عندي شوكولاتة أو عاداتنا العربية التمور الحلوة هذه من التي نقدمها أحيانا نقدم القهوة العربية أيضا هذا من اللائق ممكن نقدم العصير فورا بعدها ف. ايه وثم ننتظر نوعا ما يكون نص ساعة مثلا أو ثلث ساعة، ثم نقدم شاي ونقدم المأكولات الخفيفة يعني مثل الحلوى أو الموالح الخفيفة إذا لم تكن هذه يعني زيارة عشاء
1: طيب ماذا لو هنا... كان الضيوف من الأهل أو الأصدقاء المقربين؟ هل تختلف طريقة الاستقبال ونستطيع أن نكون على طبيعتنا أكثر؟
3: نكون على طبيعتنا نعم في جميع الأحوال ولكن أيضا حتى لما يجيني أخويا يعني أنا أكون سعيدة بي يعني بكون عايزة أقدم له الدنيا زي ما بنقول يعني فأيضا هناك نوع من الترحيب والحفاوة ولكن لا نعم. لا تكون بنفس الرسمية يعني مش لازم الكل يشرب عصير هنا أخير الموجودين إذا م. كانوا إخوتي أو أهلي أو أصدقائي المقربين مين يحب يشرب؟ ممكن حد يشرب مثلا قهوة ممكن حد يشرب عصير لا يكون هناك بروتوكول في التقديم أو مثلما نقول يعني أنه لازم الكل يأخذ عصير أو الكل يأخذها فهنا يكون هناك في مرونة أو حرية أكثر في الاختيار، بس. ولكن في المجمل دائما نختار الموضوعات اللطيفة، جميل. نحرص على وقع هذه الزيارة تكون أنيقة ولطيفة على الكل.
1: شكرا لك خبيرة الاتيكيت سلوى عفيفي. حياتنا إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام برنامج حياتنا.
3: حياتنا.